0: Bueno, miren, voy a explicar algo en tres minutos y luego vamos a meditar, ¿no? Cuando uno estudia y penetra en todas las tradiciones espirituales y en la mística seria de las tradiciones espirituales del mundo, entonces se encuentra siempre un factor común que es el trabajo del despertar espiritual ¿no? pero yo me he esforzado siempre por reducir esta enseñanza a un lenguaje sumamente claro y que todos, todo el mundo entiende ¿no? y esencialmente lo que he dicho son dos cosas, una lo que se llama despertar espiritual en todas las tradiciones del mundo, en todas las tradiciones del mundo, no es más que el acto de prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el tiempo, eso lo hemos dicho una y otra y otra vez, en la tradición cristiana por ejemplo, que posiblemente estén más familiarizados con ella, la mística cristiana tiene dos vertientes de mística, una se llama mística del vacío y mística del amor, son dos vertientes. Entonces, pues cuando uno estudia, estudia a los místicos cristianos, por ejemplo, inevitablemente van a poder ubicar ustedes al místico y su obra, ya sea como un místico del amor, llama de amor viva, es una mística del amor, o mística del vacío. Algunos místicos trabajan ambas dos no, la mística del amor y la mística del vacío, la mística del vacío es el despertar de la conciencia y trascender la mente, para estar listos para recibir información del penthouse hacia abajo, o uno entrar en el penthouse, ya vieron, entonces una clásica obra de la mística del amor cristiana pues es llama de amor viva de san juan de la cruz, mística del vacío que ustedes conozcan muy bien digamos, pues entonces Santa Teresa de Ávila, no, las moradas de Santa Teresa, es una mística del vacío, o Subida al Monte Carmelo, es una obra de San Juan de la Cruz, pues ahí tenemos a San Juan de la Cruz por ejemplo, que está en su obra explicando esas dos grandes vertientes, la mística del amor, la mística del vacío, entonces en todas las tradiciones importantes del mundo siempre encontramos el trabajo del despertar espiritual y de cómo la persona debe trascender la mente, vaciarla de contenidos y entonces despertar a la conciencia de su verdadero ser, para luego poder hacer contacto con la fuente divina. Entonces, si uno es reducido a lo más sencillo de lo más sencillo, tú tienes que estar durante todo el día o lo que sea posible, atento del momento presente despierto en el momento presente, atento y vigilante con la luz de la conciencia. Si tú haces eso, has iniciado tu camino de despertar espiritual. Eso es lo primero que he dicho. Lo segundo es que el acto de avanzar en el sendero espiritual es muy similar a subirse a una escalera eléctrica de esas que hay en los centros comerciales. En realidad tienes que dar un paso, ¿la viste? No tienes que dar más quieres puedes darnos más pero es es realmente innecesario tú te incorporas el primer paso a la escalera y la escalera va a subir y dices ¿y qué quiere decir esto en las tradiciones espirituales quiere decir que a la hora de despertar va a empezar un proceso de despertar y permanecer más tiempo despierto durante toda la subida de la escalera y simultáneamente una purgación de los contenidos o impurezas en el subconsciente de la persona, ¿ya vieron?, pero nada más tienes que dar un solo paso, estar en el día consciente del momento presente, atento del momento presente, todo el tiempo, eso es lo que finalmente se llama despertar espiritual, y el sendero, el sendero espiritual es entre que me dijeron que tenía que estar atento y empecé a tratar de estar atento durante el día, hasta que culmine el proceso, y ahora ya estoy todo el tiempo desde que me despierto por la mañana en mi cama hasta que por la noche me quedo dormido en mi cama, todo ese lapso de tiempo ya siempre estoy en la conciencia de ser, en el tercer piso, ya quedé despierto, ya vieron, ese es todo el secreto, no hay más, no hay más, esto está reducido a lo más sencillo de lo más sencillo, lógicamente el proceso de subir la escalera va a traer muchas transformaciones en la persona cada vez se va a ir despertando más, va a tener purgaciones, van a salir cosas, pero no es más que el acto de que la persona va a subir, llega al final, da un paso y entonces ya quedó formalmente despierto, ya, es, ya está en el tercer piso de manera madura, consistente todo el día, ¿ya vieron? entonces entender esto es extraordinario, porque yo conozco de esto mucho, mucho, y conozco muchas obras de místicos importantes y grandes seres espiritualmente muy desarrollados, pero muchas de estas obras resultan muy complejas de comprender, ¿ya vieron?, porque si Santa Teresa se refiere a culebras, abandijas y cosas emponzoñosas en, en las moradas 1, 2, 3 y 4, pues yo les digo, ah bueno, es que las sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas no son más que los pensamientos distractores simples que hay en tu mente. Están apareciendo. O sea, está diciendo, ya en la cuarta morada, ¿no? primera, es cuando la persona... A ver, vamos a estudiar a Santa Teresa un segundo, un minuto, tres minutos. Entonces está Santa Teresa y los hombres andan en la ronda del castillo. Una de las tres eh, doctoras de la iglesia, ¿entienden? No estamos hablando de... Pita González, estamos hablando de una de las tres doctoras de la iglesia católica que todos ustedes conocen bien, entonces escribe sus moradas y entonces dice, el ser humano común y corriente se anda siempre en la ronda del castillo, afuera, no entrado, entonces dice, ahí está. Entonces, ese en el lenguaje que yo utilicé en la charla anterior, en, el, en la primera parte, ¿qué quiere decir esto? El hombre se mantiene en el primer y segundo piso, está en la ronda del castillo no entra, dice así están los hombres en la ronda del castillo alrededor, ok, y dice hay un momento en que el ser humano entra en el castillo a la primera morada, va a escribir varias ¿no? siete, así está descrito en su obra en la obra particular de esa mística, pero entro a la primera morada, sí, pero resulta que al entrar a la primera morada ella dice bueno, pero cómo debe entrar, cómo debe de entrar la persona, cómo va a entrar el alma dentro de sí, fíjense lo que ella dice parece un disparate, porque cómo va a entrar el alma dentro de sí si sí, ya está en sí, y dice ah tiene que entrar con atención y consideración. Considerar es atender, prestar atención, ¿no? Tenme consideración, te estoy hablando, préstame atención. Entonces dice, entras, vas a entrar a la morada del castillo interior. No es de Disney, entiende, es el interior. Entonces entras y dice, ah, entra con atención y consideración. ¿Qué es, ¿Qué es eso? A ver, entro, estoy atento de qué es allá adentro. Y dice, ¿qué es lo primero que te vas a encontrar en la primera morada? Y dice, vas a ver muy poco. Se asemeja a un hombre que le han echado tierra en los ojos y no puede ver con claridad nada. Ahora, llévenlo a tu experiencia personal. Cierras tus ojos y el hombre que empieza a meditar, ¿entienden? Que nunca ha meditado cierra sus ojos, entra al castillo interior con atención y consideración y lo que ve adentro es un parloteo de la mente y distracciones, pero que da gusto, o sea, no le falta ni uno, piensa en todo, divaga por todo y siente todo, ya vieron, entonces está diciendo que en la primera morada ves muy poquito, porque hay mucha tierra, parece que te echaron tierra en los ojos y no puedes ver como ahora ustedes y yo podemos ver con claridad, si te arrojo tierra en los ojos, se empaña todo, ya no veo ni, estamos en eso, entonces esto que estoy diciendo llévalo a tu experiencia, para que vean como es, no es más que un acto de prender la conciencia, dice entonces si sigues avanzando y entrando al castillo interior vas a pasar a la segunda morada y ahí van a aparecer muchas sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas, saben qué es? puros pensamientos distractores, simples, desde que, ay se me olvidó, no sé, felicitar a mi tía, abuela, que cumplió año fue su santo, y ahí aparece, o, pensamientos, divagaciones, pero ella llama sabandijas, culebras y cosas en pozonos, entonces alguien lee eso y dice, ah caray, la cosa está medio gacha, por ahí no me meto, está lleno de culebras, pero eso es lo que quiere decir esencialmente, es una metáfora, ahora dice pasas a la segunda morada, es una metáfora, quiere decir que sigues entrando al castillo interior durante años y años y entonces dice cada vez en la segunda morada, en la, en la tercera perdón, porque ya la primera tierra en los ojos, la segunda hay sabandijas y cosas inconzoñosas, pensamientos distractores, divagantes, cuando me doy cuenta en meditación ya estoy pensando en quién sabe qué cosas, bueno, tercera morada dice, hay menos, hay muchas menos culebras, abandijas y cosas en consomosis. Ah, el meditante a base de meditar y de estar atento del exterior, del interior y de haber iniciado el sendero para despertar su conciencia, su mente se empieza a hacer más controlada y apaciguada. Hay menos culebras, abandijas y cosas en consomosis. Y dice, ok, pero luego llegas a la cuarta en la cuarta, ya no hay culebras, sabandijas y cosas emponzoñosas y si aparece de vez en cuando alguna no hace daño, ¿Y ¿qué está diciendo? Está diciendo que el meditante entra y en la cuarta morada su mente ya se apaciguó y se cayó adentro de él, ya está en silencio, entonces en otra terminología dirías entró en el silencio de tu, entraste en el silencio de tu propio ser, cuarta morada y si aparece algún pensamiento distractor, no hace daño, no es suficientemente poderoso para arrastrarme y sacarme y hacerme divagar, ya vieron, hasta ahí sigan, es la experiencia directa, ella está transmitiendo la experiencia directa, o que va con su sacerdote y le dice me, me ha pasado esto y esto y esto, y dice no te entiendo nada, pero mejor escríbelo, Yepes creo que se llama, su confesor. Entonces dice, ¿sabes que no te estoy entendiendo? Mejor escribe. Porque me el late que es bueno lo que estás diciendo. Bueno, entonces cuarta mora. Y dice, resulta que ya ahí estás en un silencio interior en tu meditación. Pocos meditantes, después de años de práctica, cierran sus ojos y entran. Y hay silencio ahí, la mente está quieta y tranquila. En la metáfora anterior que usé antes de esta plática. Te metiste al tercer piso y se silenció el segundo piso. Eso es lo que quiere decir. Cuarta morada de Santa Teresa. ¿Sí? Y luego dice Santa Teresa, pero según su experiencia, dice, hasta ahí puedes llegar. Si vas a pasar a la quinta, sexta y séptima morada, no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Es la divinidad la que viene y te toma y te lleva para acá y le llaman éxtasis místico, ya vieron, entonces la persona está en ese silencio de la mente y de repente en un momento muy poco esperado, inesperado, puede experimentar un éxtasis místico, se pasó al penthouse, en la terminología que acabo de usar, ya vieron, se pasó al penthouse, él estaba en el 3, ahí meditando, ¿no? solito y de repente como si se abriera algo de conciencia y entra al templo y entonces le llama a la quinta morada, saben cómo le llama? le llama oración de unión, le pone la palabra oración pero unión, ahí está, el espíritu se hace, se experimenta unido a la divinidad, unión, oración de unión, qué pasa entonces? que termina la meditación del meditante y vuelve a salir, sale del estado de éxtasis, porque la palabra éxtasis, a mí me gusta siempre el origen etimológico de las palabras, porque aclara mucho. Ex y estasis. Entonces estasis es la acción de estar. Estasis, acción de estar. Ex, afuera. In, adentro. Ex, afuera. Extasis, estoy afuera de la acción de estar. Ya no estoy acá. Ya no estoy ni en el tercer piso. Directito al penthouse. Entonces entré en un éxtasis místico. ¿Por qué se llama místico? Porque viene de misterus. Misterio. Se ha revelado el misterio. Ahora sé quién soy. Se ha revelado. ¿Ya ¿Vieron? Ahora sé que soy uno con la divinidad. Entonces ese es el camino místico para revelar o destapar el misterio que aqueja al ser humano. El ser humano que está... Ha quejado por ignorancia, no sabe cuál es su esencia divina, no la sabe, entonces el camino místico o el sendero espiritual es el acto de ir hacia revelar el misterio, cuando lo logra la persona entra al penthouse, entonces dice ella sexta morada, esposorio espiritual, entonces quiere decir en español más o menos promesa de matrimonio que la divinidad hace al hombre, más o menos le diría mira, amado mío, si tú sigues entrando acá, va a llegar un momento que ya no te vas a poder salir, te vas a quedar casadito, es esposorio, promesa de matrimonio, mientras más entres acá, va a llegar un momento en que te vas a fundir con la divinidad, conmigo, con la divinidad, es lo que le estaría diciendo la divinidad, ¿no? ya entendieron, sexta morada, hasta ahí va, la persona está entrando y saliendo en sus meditaciones, quinta morada, sexta morada, esposo espiritual, dice, ay caray, entro ahí, ya casi no me puedo salir, entonces cómo lo explica ella, es un esposorio, me están prometiendo que si yo sigo entrando ahí, me voy a quedar, ahí. ¿ya vieron? Y entonces finalmente culmina su obra con la séptima morada, y la séptima morada es matrimonio espiritual, es el acto en el cual el espíritu queda hecho una sola cosa con Dios, si lo deja de escribir. Es cuando el alma, dice, no digo el alma, digo el espíritu, se hace una sola cosa con Dios, o la divinidad, vamos a decir, se asemeja, dice ella, a la luz que penetra en una habitación por dos ventanas, dando, donde ya no puede separar una luz de la otra, o se asemeja al riachuelo que ha penetrado en el mar, donde ya no puede separar una agua, de la otra matrimonio escuritivo, Bueno, esto se llama Santa Teresa con peras y manzanas, o el ABC mejor, mejor el ABC, el ABC de Santa Teresa, entonces vean, traten de entender los que han venido más y han practicado más, más claro está bien difícil que se las vayan antes, que se las vayan a decir, entonces ¿Ya entendieron? ¿Qué tengo que hacer si quiero avanzar en este camino? Si quiero verdaderamente. Si no quiero, ir mira, marcha y todos felices. Todos felices. ¿No? Nadie te está juzgando si no lo quieres. Pero si lo anhela tu corazón, entonces sabe que hay un camino cierto, verdadero y conocido perfectamente. Y es exactamente lo que estoy diciendo. Si nos vamos a la escalera eléctrica y a Santa Teresa, entonces me subo al escalón primera morada. Todavía no me entero de lo que hay ahí arriba, ¿no? Te, te metes al centro comercial, te subes a la escalera, ¿a poco estás viendo lo que venden allá arriba? No lo puedes ver, no puedes. Bueno, para allá va la escalera, estando pues, temprano va a subir. Primera mora, no veo, pero ya me, como dicen, ya me te ya me subí. Empieza a subir el elevador y entonces cada vez, ah, mira, fíjense bien lo que digo, ahí, ahí estoy haciendo uso de esta metáfora de la escalera, ahí hay una tienda de café, bueno, una cafetería, y ahí hay una tienda de animales, donde mascota o así, y entonces no sé qué, ya medio veo, una puntita, digamos, de, de los negocios, ¿sí se entiende? Segunda morada, subo más, tercera morada, ya veo cada vez más claro, cuarta morada, de plano, me falta un metro, ya prácticamente veo todo, llega el momento en que, arriba hasta arriba de la escalera, un, un paso. Entonces, bendición de bendiciones, viste un solo paso, tratar de estar despierto todo el día. Por eso yo les he recomendado, en vez de las vías, yo conozco mucho de estas vías místicas y conozco cómo lo explican cada uno de ellos. Y sin embargo, dije, esto es bien difícil de que todos nosotros, la gente común y corriente, podamos accesar a ese lenguaje y a esa forma de explicar las cosas. Entonces se necesitaba algo muy claro. Más claro no hay otra cosa. Permanece todo el día atento del momento presente. juega a estar despierto, lo he dicho un millón de veces, mientras te bañas, caminas, comes, corres, platicas o estar atento. atento. Si haces eso estás en la escalera del ¿Ya ¿la viste? Sí. y cada vez pasarás más periodos de tiempo del día atento del momento presente, cuando te quedas dormido, hay están muchas culeras y sabandijas, mente mariposa, muchas distracciones, vuelvo a estar atento, ¿La vieron? vas cobrando cada vez más tiempo de atención durante el día, si ¿Sí me están siguiendo hasta acá, finalmente la garantía es absoluta, te despiertas todo el día, termina el proceso de curación, Eliminación de los contenidos del subconsciente y marchas adelante con los bienaventurados de las moradas. ¿Estamos? Entonces, garantía de salvación, así le llamo, más bien garantía de recordar lo que eres, esa es la verdad, garantía de recordar lo que eres y por qué la humanidad lo busca y lo ha buscado siempre por una insatisfacción natural. Siempre se ha experimentado a sí misma, y con esto termino, se ha experimentado como expulsado de un reino. Y en la metáfora de muchos pueblos, como los pueblos de Canaán, está esa metáfora predominantemente explicada. ¿no? El hombre se experimenta expulsado del reino. Y no solo expulsado del reino, en un mundo donde hay dolor y sufrimiento. ¿No? Y la metáfora, ya conocen ustedes: parirás con dolor, trabajarás con el sudor. ¿No? ah, entonces estoy expulsado, pero pues no nada más estoy expulsado, no es un niño que lo expulsa y está feliz, se va a la cafetería, no, es estar mejor que te expulsen de la vida. Gracia. miren, no. <risa> en este caso no es exactamente lo mismo, te expulsan de ese reino de gracia, y entonces es una autoexpulsión, por cierto, es una determinación, pero bueno, eso no lo vamos a penetrar, al experimentar esa expulsión del reino inmediatamente desgr desdiche, desgracia, y dolor y sufrimiento y entonces ¿qué? quiero regresar al estado de gracia y de ahí el corazón del hombre siempre buscando regresar al reino perdido, pues el reino perdido no está allá afuera ni allá, está acá dentro de ti, tienes que despertar a ese ser que ya eres y encontrarás la gracia, encontrarás un estado de gracia pleno si quieres que se vea la cuarta morada de la que está hablando Santa Teresa si no, no tienes que creerme nada más tienes que hacer las prácticas correspondientes entonces verás como tu mente y todo lo que te hace sufrir no entonces se eliminará completamente y quedarás en un estado de bienes rituales. y dirás, todos ellos tuvieron razón, no y entonces se dice pleitesía, la preciosa dinastía blanca de maestros que disipan la oscuridad fíjense bien esas palabras pleitesía a la preciosa dinastía blanca de maestros que disipan la oscuridad, entonces pleitesía es acatamiento y reverencia, no es sumisión, es acatamiento y reverencia, ¿Por qué acato y reverencio a alguien porque él ya tuvo una experiencia de algo y me la está libremente enseñando, entonces hay acatamiento y reverencia a la preciosa dinastía blanca, los maestros de todos los pueblos de la tierra que han tenido esta experiencia mística y han regresado al mismo origen, y han tenido a bien comunicárselo a nosotros, sus hermanos. ¿Bien? Que lo escrito, que eran obras, que crean, que crean escuelas, que crean obras diversas, siempre diciendo, hermanos, no los abandonaremos, ustedes van a conocer lo que nosotros ya vivimos anteriormente. Por eso dice Pleite, disipan la oscuridad, es decir, se restauran vieron? Muy bien. Entonces, no hay mucho más que decir hoy, pero entiendan la cosa. Todo el día estén atentos del momento presente. Por los, el que lo hagan, nos veremos en unos años y, y nos veremos en otra situación. Les voy a decir qué pasa y con esto sí acá. Tú puedes leer una obra escrita, tú puedes ver una película, pero cuando lees una obra, la entiendes según tú no según la obra cuando tú creces parece que la obra creció por eso las grandes obras literarias o de cualquier tipo no son para... es que ya lo leí, ya me la sé pues ya, ya lo sé que ya te la sabes pero conforme tú maduras y creces en conciencia y vuelves a ver esas grandes obras universales de cualquier tipo en el arte en la, ¿no? la literatura tú eres el que creciste eso cambió entonces lo que hoy estoy diciendo para ti significa algo pero tiempo después que hagas lo que te estoy diciendo, entonces va a significar algo muy diferente, y vas a decir, wow, con lo que se me está diciendo, Y nada más me, me dijeron, juega estar despierto, ponte a estar todo el día atento, aunque no es mucho pedir, para el que lo anhele. el que no lo anhele, no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo, o nadie. Se ofrece aquí libremente lo que se está diciendo. Si lo deseas, lo tomas. Y si no lo deseas, no lo tomas. Y todos estamos en paz. ¿Sí se bueno, ahora sí vamos a meditar un ratito.